0: Bienvenidos, aquí comienza Duros de roer el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Nuestro invitado de hoy es una marca en sí mismo, todo un personaje del underground nacional y por qué no decirlo sudamericano. Comenzó escuchando rock gracias a un tío medio hippie que le hizo la inducción para luego volar con alas propias por los siempre escarpados parajes del metal. Ya perdió la cuenta de cuántos shows ha producido, pero dice que de solo recordarlo se estresa y le da náuseas. Cuenta la leyenda que huyó de una clínica para llegar a tiempo a uno de sus shows y es una de las pocas personas que tiene un festival con su nombre, no solo en Chile y Latinoamérica, en el mundo entero. Además de productor, es un pujante empresario de la vivienda y la decoración. Es un honor presentar en esta edición de Duros de Roer. A un distinto de siempre, el señor Jorge Hurtado o simplemente Chárgola. Fucking Chárgola. Don Chárgola, Jorge Hurtado, bienvenido a Duros de Roer. Yo sé que tú no mucho, muchas entrevistas, así que nos sentimos honrados de tenerte acá en el programa. Muchas gracias. Oye, vamos al grano inmediatamente desmitificar. La gente que escucha el programa y que no te conocía, gente no está liga al underground, donde eres ya una leyenda a esta altura En las últimas tres décadas, se pregunta: ¿Qué es una chárgola?
1: Chárgola no es una, es un <risa> Lo que pasa es que yo cuando cuando era pendejo costaba mucho conseguir como poleras y todo eso, no, no existían, digamos. De hecho las primeras uno se las hacía. Eh, y eh, siempre he sido fanático de las gárgolas, se me han llamado mucho la atención. Entonces me compré una polera de, de gárgola y la única que había era L y mi talla siempre ha sido XL. Entonces eh, la polera me queda muy 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 apretada. Y entonces la, la gárgola se veía como hincha. Entonces era una mezcla entre un chancho y una gárgola. Y yo, el nombre Chárgola, que gentilmente mi amigo Gabriel me bautizó cuando sacaron el disco de Search. Que salieron todos los agradecimientos Como en broma, yo salía como chargol. ahí bueno, Yo supe que me decían Chargol
0: Antes no que, lo habían dicho Hay que decirlo, al menos estás ya inmortalizado Partiste inmortalizado en un disco histórico del trash El underground subamericano Exacto. Pionero, de hecho, un saludo también a Andrés Marchán Cabrío Y todos los personajes que también vieron Te habían mencionado dentro de estos distintos de siempre que han formado parte del, del underground con o sin apoyo llamativos también tus acciones hablan por sí solas y una de ellas es el hecho de que tú yo creo que ya perdiste la cuenta de, de cuántos conciertos has producido nacional e internacional eres lejos hasta hoy uno de los productores más longeos y prolíficos de la escena ¿tienes algún, alguna como idea de el número de espectáculos que has producido no. del underground ahora? la verdad que no no no, no quiero no quiero saberlo no, no quiero mirar para atrás ¿Cuándo fue tu primer no, show? ¿Tu primer show como convencional? Uh, el primer, la primera tocata, me imagino, que Es que siempre estuve metido
1: en cosas con el Manuel Plaza, en cosas que era muy chico. O sea, metido ahí tirando los cajones, que en ese tiempo la, los, los equipos eran todos bastante básicos. Trabajé harto con Necrosis, por eso salgo en el agradecimiento del Crew, eh, Ayudaba a Pentagram. De hecho, creo que la primera vez que me pagaron, me tiraron unas lucas en un show, fue en un show de venta, eran que saliendo, y el Anton me pagó y, y, puta, creo que fueron como 5 lucas en la época, que tenían que ser como 20 lucas de ahora, y, y yo me sorprendí, y dije, no, no, gracias, si yo lo hago porque esta guapa me gusta, ¿no? y me dijo, no, no, es que tenemos, tenemos que ganar todo, el Anton me así,
0: hasta hoy, de hecho, es tanta la confianza, la, cre la credibilidad que hay que decirlo. Hay muchos productores chantas, que incluso hay gente que está eh, prófuga, <ríe> que tiene plata, salió de Chile, no sé, desapareció, se fue al sur o al norte. Pero la credibilidad y la pasión que le has puesto al underground desde los 80 en adelante... Incluso tú mencionas, curioso, lo que es el ciclo, con mencionas a Lanton y sigues trabajando, eres el actual manager de criminal, has trabajado con Pentagram, organizaste el Anton Fest, tremendo cumpleaños de Lanton en cinco décadas. Entonces me imagino que en más de tres décadas o más, 35 años de recorrido en el mundo subterráneo, eh, deben pasar muchas anécdotas Conocer a tus ídolos, lidiar como humanizar A tus ídolos, que es como una dinámica que hemos repetido En las conversaciones y eso nos alegra ¿Tú recuerdas eh, alguna anécdota diper, Divertida? También me imagino que hay anécdotas Para el olvido, si hubiese como un Muchas, si hubiese como un podio Ajá. De las, Primero vamos con las Anécdotas divertidas
1: la, la más divertida yo creo que siempre ha sido Iba a ser el primer show como internacional Que hice yo que fue Veladona cuando estaba en, Ah, en, bajo, bajo perfil Totalmente bajo perfil y, y curiosamente pasaron muchas cosas Porque ese show se corrió Y calzó con el 26 de julio además Y el 26 de julio es el cumpleaños de mi señora oh. Entonces yo cuando le conté Le digo, ese es que Veladona al final va a ser el 26 de julio Atado, tú cachai. Y, <risa> y después, dentro de broma y broma, le digo, puta, me voy a ir bueno, te traigo a Veradona para tu cumpleaños y encima más, más, no me más agradecí. Y cuando llegó él al aeropuerto, para mí fue como lo que contaba y mencionaba la, la otra vez. Es como cuando tus compadres conocen una polola por internet y, y le mandan plata para que llegue y no saben <risa> si va a llegar o no al aeropuerto. Puta, llegará, no llegará. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Tenía como apretada la guata y veía que no salía a Belahona, que el vuelo había llegado. Y no, no salía, no salía, no salía Y cuando veo a Beladona de lejos eh, No lo podía creer No lo podía creer, me puse serio Porque era, en ese momento era productor Entonces me puse serio, o intenté ser serio Y me di cuenta además que Beladona era de carne y hueso bueno, era, era como que uno como mistifica un poco a, a su ídolo De las bandas que le gustan Entonces ya tenerlo como cerca eh, fue como,
0: como wow Tocó el Zoom, recuerdo, ¿no?
1: No, de ese tiempo era Rocola.
0: Ah, no, pero claro, era la chocolate claro. Ex claro. Ahora, chocolates, Exum Y ahora claro. Exacto Sí, fue un show con varios covers de Antrax Se anticipó la, la reunión Después, Veladona estaría en el Big Four y imagino, para ti ver el Big Four en DVD, o Blu-ray De haber sido, bueno, Veladona estuvo acá Casi celebrando el cumpleaños de mi esposa Claro, claro, claro No, no, y
1: además también
0: Veladona cada vez que viene a
1: Chile Igual nos juntamos, nos vemos Es una persona muy, muy cordial Un día están todos los medios Cuando lo traía otra productora ¿eh? Y, y yo estaba en el hotel y fui para allá a ver, y él no sabía que yo iba a estar ahí entonces estaba toda la prensa ahí esperando que saliera Veladona salen del, de, del ascensor y todo y Juan me ve y lo único que se acordaba de una polera se reía mucho que decía chargo la fucking fest entonces Juan se baja del ascensor, mira y ve, mira a su alrededor no ve a nadie conocido y me ve a mí chargo la fucking fest y cada vez que viene lo primero que
0: lo primero que dice cuando me... Y fuera de la buena onda que hay con la dona, ¿hay alguna banda eh, donde tú has trabajado de productor y te, en, te haya costado como disimular el rol del fan también? Porque es imposible que no que se te olviden o se, se disipen las imágenes de, de la adolescencia. Uh -huh. esas, todas las vueltas que dan cuando tú conoces, entrevistas o trabajas con un ídolo que tuviste en un póster en tu pieza cuando eras chico.
1: Claro, la verdad es que en todas la, las etapas de mi vida o en todas las zonas de mi vida yo soy igual. Entonces, no ¿cómo no disimulo si yo tengo alguna fan fanaticada por alguna de las bandas que siempre he traído no, no tengo no tengo problema en decirlo o, o sentirlo, pero puta, los saco a comer normalmente no es lo que hago, normalmente mando a las bandas con una persona que el, se encarga la taché, mm. exacto pero cuando la banda me gusta, por lo general lejos todo bueno armando la y voy, a jugar con los, voy con la banda ¿sí? bueno
0: la, 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 el plus de ser tu propio jefe en esta productora que ya hace su rato Hablamos de las partes interesantes, de las partes gratificantes, pero también hay momentos complicadísimos, momentos que ya rozan el vértigo, el estrés, la salud en todo sentido. Entiendo que uno de los momentos más complicados que viviste fue en esa mezcla atípica, a decir, basta, donde mezclaste a Mike Patton con Eni Morricone en un mismo espectáculo. Y ahí entiendo que la diste negra. La diste negra, en todo sentido, Eni Morricone te la hizo muy difícil. Así que cuéntame dentro la, de lo que puedas rememorar. Claro,
1: no, no, la verdad es que yo un choque recuerdo... Con, con mucho cariño, pese a 25 mil millones de problemas que tuvimos. Principalmente, yo creo que la mala asociación, porque con, no me gusta hablar mal de nadie, pero yo creo que parte con las personas que estábamos haciendo la producción no, no, no fueron los adecuados en diferentes sentidos. Y, y además que Morricones no es que la haya, la haya hecho el difícil, lo que pasa es que pasan cosas acá en Chile que, que nos pasa en, en todas las áreas, en todos los rubros. La gente es muy responsable. Entonces acá, principalmente, trajimos a Morricone eh, para pa, 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 las pantallas el pillo que teníamos que traer a su hijo, que era un gran director de Hollywood y bla, bla, bla. Entonces lo trajimos y, y el hijo de él citó a la gente de cámara a las 8 de la mañana. Lo cual no sucedió. Y no sucedió, no. Entonces, Morricone, cuando empezaron a ensayar, que eran 220 músicos en escena, el escenario también empezó como... Igual que el Titanic, lo bueno estaba ensayando... Y entonces empezó a inclinar... Entonces... Eh, se bajaron todos automáticamente... Morricone dice ya, ok, listo... no Llama al manager le dice... No, esto así, yo no, no voy a ensayar... Este show no va... Entonces le Ven a hablar conmigo... Me dice, no, Charro... ¿sabes qué? Hay que el maestro me pide que esto tiene que reforzarlo... Si no... No esto, hay show... Un, no hay show... Y necesito un, un seguro por un millón de dólares... Así que nosotros llamamos a la compañía, a la cual le habíamos contratado el servicio. Ya llevamos siete días montando un estadio. Era El, show el, más, el Bicentenario. El, el Bicentenario, el show más grande de mi vida. La locura más grande de mi vida. Y creo que ahí nos graduamos de, en, en producción. Porque era un show que se cancelaba cada rato. O sea, pasó eso. Después eh, se reforzó el escenario todo. Los músicos estaban molestos y empezaron los músicos chilenos. Complicado trabajar con la gente de Filarmónica. Muy complicado. Eh, el metal es más fácil de dentro de todo eso empezaron a ensayar que yo se cuenta de esa historia y mientras morrigón empezó a ensayar yo me pongo a llorar porque por dice del te estrés ¿no? tocar este hijo bueno a mí me encanta Morricone entonces más encima se empieza, empieza a tocar eh, bueno, el club siciliano, el clan siciliano Empieza a tocar Cinema Paraíso Empieza a tocar un montón de cosas en el ensayo
0: ¿Cuántas emociones solo,
1: en un mismo momento? Todos juntos, todos juntos el, La persona que tenía que llegar a cargo de, de algunas cosas No llegaba, venían otros proveedores Decían, no, nosotros nos vamos eh, Morricone después con, con esa cuestión de que le, le, le dice al hijo Yo llevo atrasado como una hora Y Morricone le dice Y el, y el hijo Morricone le dice, eso no es nada Yo soy de la gente a las 8, son las dos y media y todavía no llega nadie y ahí Morricone me llama compadre ¿qué está pasando este concierto? ¿eh? y el hijo le dice y todavía falta que ensaye la banda que viene ¿qué banda que viene? Morricone no sabía, su agencia no le había contado el otro día esto también lo conté en otro en, 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 un, en un canal chiquitito y, y el manager de Morricone me dice: Buen programa, me estaba viendo, él ve todas las cosas. Y claro, y, y él no, la, no le habían contado a él de que era a mí un show. show. Supuestamente él no se iba a dar cuenta.
0: Y Ese fue me... un cagazo del la agente sí. latinoamericano, de la no, gente. No, 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 de, de Nueva York. Y yo, ¿De Nueva York? Sí, yo hablé con él. Qué extraño, dado, dado como supuestamente los gringos imponen un rigor o profesan Uy, un de, rigor. Yo creo
1: que es más. Uh -huh. eh, eh, sí, los gringos nos han vendido la pomada toda la vida. Po. Y nada, a nosotros no nos gusta. Lo peor de todo, me uh -huh. gusta la pomada los gringos. Pero, 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 ¿cómo se llama? Él, cuando supo eso, al final eh, y se accedió y dijo: Ya, ok, ya me da lo mismo. Que toque otro antes que yo. Eso yo lo permito. Nunca ha tocado nadie conmigo en mi show. Morricones no necesita.
0: El primer telonero en
1: décadas. Y él dijo: Yo toco a la barca. a mí me corresponde. Y el que viene toca después de mí. Uf. Y ahí está el tour manager de, de Patton, que era un negro de 2 metros 20, y me llama y me dice, ¿qué está pasando? Y yo le digo, no, lo que pasa es que esto, esto, y él dice que definitivamente él no sabía, no lo habían avisado, y que nosotros vamos a, a cambiar el horario, Patton va a tener que tocar después de él, pero más tarde. Cancelamos, me dice. ¿Cómo cancelamos? Cancelamos, nosotros no tocamos después de él. Y yo le digo, pero ¿cómo si esto es un sueño que...? Que repato un poco, ¿no? si este, esto nosotros lo armamos en torno a, a, a lo que quería Mike Patton. Así nació todo, con Gonzalo Fría y todo un, un
0: grupo. O sea, ¿es verdad que, ese mito de que esto parte de un anhelo que Mike Patton le compartió a Gonzalo? Saludamos a Gonzalo, que también es un duro de roer que parte de esta temporada.
1: Un gran amigo, hermano, sé.
0: Y luego todo termina en tus manos. Sí, sí porque lo, lo que pasa <risa> es que todo,
1: todo fue tan, tan como 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 mágico, si es que se puede qué decir esa chico, palabra, oye, en pero metal. Qué
0: Impresionante la cantidad de. O sea, saliste, pero. Sí. Zafaste que no te haya un patatú, no sé
1: Claro, y después tuvimos que ir al hotel eh, Fue un, un ex amigo mío Lo <risa> okay. Fue a hablar con él al, al hotel con Patton y preguntarle Y Patton, con lo simple que él es, Dice, es morricón Y puede hacer lo que quiera, que lo haga Yo toco después de ah, ya. Yeah. Y se hizo el show completo Bien, bien por, por, por el show, pero también había gente Que reclamó porque salieron a la una de la mañana En el estadio Entonces, igual era como más no sí, encima
0: de la de las Era todo
1: raro porque nosotros armamos el show y después fue complicado la Filarmónica porque justo era San Patricio que el santo los músicos Uf. y ellos no tocan ese día, entonces fue un montón de complicaciones. Al otro día tocó Morricones en el. lo llevamos a, a Monticello mm. y Patón ahí fue de público. Y claro. nada, fue loco. llegó Pato, después estamos allá y me llaman por teléfono, que va el presidente de la República con la familia. Sebastián eh, Piñera y eh, entonces era todo tan extraño todo tener bizarro. a morricones, tener al presidente de la República, lo mismo, si le gusta o no le gusta, pero el presidente de la República en ese momento, y bueno, en el actual momento también. Eh, Patton, a Patton le presenté el presidente de la República, que hace un weón de la Florida presentándole a toda esa gente. Importante, weón.
0: Bueno. fotos de eso, me imagino.
1: Sí, pero muy pocas. De hecho tengo fotos más que nada presidenciales, que después no, nos las mandó a la presidencia, otras con... Con mi socio de la época también, que tampoco después tú una muy buena relación. Tuviste que
0: hacer ahí un, un recorte digital.
1: Me, me empezaron a mandar gente. Gente me mandaba hoy casi me mandaban fotos con piñera, no me mandaban fotos con nadie más, no el
0: huevos. <risa> y falta que los metaleros te hayan claro, dicho, te vendiste, huevos. Claro, claro, no, no, no y con, con razón te fue con el pibe, porque. O sea, no quedó palazado.
1: No, 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 no. Ese, ese show se hizo por un compromiso de que también mi socio, según él, que en viña, él era amigo de la. De la alcaldesa, que íbamos uh, a hacer en viña, nada, nada.
0: Nah. Oye, uh, uh, y para más remate, uh, papá más remate, como si esto fuese poco, ¿es verdad que te enojaste con tu mujer porque cuando se volvieron del show sentó a Patton adelante de, de, del auto y tú quedaste relegado atrás?
1: No, en eso está ¿Ah? Condenada a muerte por vida. Porque yo estábamos en Monticello y, y, y vamos al restaurante con, con Patton y la van estaba transportando a Morricones, estaban todos ocupados. Entonces Morricone va y, o sea, y Patton. Me dice, vamos a comer algo, vamos, vamos. Okay, digo yo, pero te vamos a llevar en el auto lo no, mío. Bueno, es súper simple. Entonces nosotros teníamos un auto, un Veloster en ese tiempo, que era de dos puertas, tres puertas. Dos adelante, una cada lado y una atrás. Y atrás también tiene butacas, eran cuatro butacas que tenía el auto. Pero filo, y eran más chicas. Entonces me voy a sentar adelante y mi señora me ve que me dice, sale, bueno, desde atrás. Acá, acá se
0: viene, más y Así que... Ya cachamos quién es la jefa de, de, no, de Chárgola No,
1: totalmente, Chárgola ya tú dijiste mujer
0: Pero, sí. pero yo creo que, bueno ya. Bueno, hay que decirlo a nuestros auditores que... Cada vez que trae una actriz porno, va a ponerla adelante no. <risa> Sharon Osborne Chárgola oh, está, está acá Está acá en el programa En Duros de Roer, le mandamos un saludo <risa> Son los que mantienen encendida La llama del rock Seguimos conversando con los Duros de Roer Estamos de vuelta con la historia Y vaya historia La de Jorge Hurtado Chárgola, Fucking Fest Esta iniciativa impresionante Y digo Es alucinante Yo creo que pocas personas En Latinoamérica Pueden decir que yo tengo Uno tiene su propio festival Con los artistas De tu gusto Es cumplir el sueño del pibe En cierta medida Y me quiero detener Chárgola En esta particularidad ¿no? De las pocas personas Yo creo que el underground mundial o sea, tienes que ser metálica por organizar tu propio festival. O Slayer, quizás alguna vez, una gira. Pero el, el la Fucking Fest ya un mito en el underground eh, sudamericano. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo ocurre todo? Me imagino tal como tu apodo en tono broma. Y después de las la chelas o lo que sea, te fuiste entusiasmando. Sí, lo que pasa es que principalmente fueron... Bueno, muchas cosas que, que, que yo dejaba pasar cuando
1: empecé a hacer cosas. Como por ejemplo que de repente habían algunas marcas que nos ofrecían... Eh, hacer los mismos shows que hacíamos nosotros y, Pero nos pedían ponerle el nombre de la marca al festival Entonces estábamos siempre potenciando otras cosas Y, y un día armando un festival Yo era manager de, de Winca en esa época Gran y, banda Sí, y trabajábamos con... Además con Guaychafe, a través de Yanni Luna Y hay siempre una, una comunión de bandas Entonces eh, armamos un, un show en el, el Pom Víctor Jara y, y teníamos que ponerle nombre bo. Entonces estábamos conversando y un amigo me dice, ¿y por qué no le ponéis chargola a FES igual que los FES? Porque yo, yo soy un fanático de Ozzy Osbourne. Cuando tenía 15 años me decían guatonosi. Ese era mi sobrenombre de la época. Entonces, Mejor que chargola. Eh, claro, <risa> claramente, claramente. Y, y tuve otro peor, que era el guatón de la coca. Esa es una historia. Es que yo vivo en una villa que donde eran todos trabajadores de la Coca-Cola. Mi papá era trabajador de la Coca-Cola. Entonces era el guatón de la Coca-Cola el botón de la coca, pero, pero no, no, no tiene nada que ver conmigo ¿sale? ese tipo de mercancía, por suerte. Así que, bueno, el, sin perder el norte del tema, eh, y un amigo me dijo, ¿por qué no le ponéis charco la FES? Y yo le digo, no, es pues demasiado como ¿Cómo? pretencioso, o sea, o si es o si, pues, bueno. y Yo le digo, ¿sabes qué le voy a poner charco a la fucking FES para así como un, como un chiste, Y así nació el chiste y la hueá se llenó y después... Fue así, hemos De momento el... varias versiones diferentes, tipos
0: Y entiendo que también has celebrado tu cumpleaños. ¿Cuál ha sido el, el charco de la fucking fest más memorable? Porque tu cumpleaños también ha incluido bandas. Sí, el de ahora que hicimos con Brujería y loca
1: Ah, y, tranquilito. Y, y un montón de bandas nacionales más. Sí, un par de buenos quebrados. Ni un hueón pasó el test de pelo. Ahí. Lo, lo más entretenido es que hay buenos <risas> quebrándose adentro. Y nosotros estábamos con una sábado afuera. Nosotros estábamos,
0: estábamos celebrando el cumpleaños. Si era Qué el cumpleaños, <risas> Oye, si tuvieses que elegir una banda para... Para celebrar tu cumpleaños Si hubiese presupuesto oh, siendo, o sea, ter siendo terrenal oh, sí. Ah veo que fuiste bien terrenal con el cumpleaños ah, oh, sí. <risa> O sea siendo terrenal no Un pues poquito sea, más no. una banda gran, quizá un gustito Dentro de los muchos que te he dado, eh, Carnivore si es que se juntaran Uf,
1: Carnivore se Tocaron Carnivore eh, ¿Cómo se llama? AD Ahora está Carnivore claro. AD Pero no he podido La verdad ni siquiera he intentado contactarme con ellos sí. y he hecho bandas por ejemplo como Atwood Ellos se
0: contactaron conmigo qué buena por el booking eh, me imagino eh, Coincid, coincidía con otros bandas bien, que vieron
1: que venía, Hyra, que venía Exo, claro. y venía Exu y ellos iban a estar en Brasil en otro festival cerca y me pidieron los apoyar ahí y, y eso hice también
0: oye, muy acorde a los tiempos también esto nos deja ser interesante eh, hablan de que el metal es sectario que el rock en general no se cuadra con muchas de las causas ciudadanas por mero prejuicio a mí modo las cosas, pero hiciste este charco la Fucking Fest Femme, solo con chicas sobre el escenario. ¿Cómo fue sí. eso? Recuerdo que fue en el, en el Arena Recoleta.
1: Sí, Arena Recoleta. Fue una, 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 una buena experiencia, por los tiempos están cambiando. Eh, entonces, había que dar un espacio también a las chicas con las cuales igual yo trabajo harto. Eh, siempre las apoyo, Caterina Nix. Eh, está la Claire Canifru, que está haciendo mil cosas tocan hijos de algo son gente apasionada por la música la también, Cintia, la, la, Claire, la Claire
0: la la Caterina también están en, han estado en esta temporada genial, o sea, genial forman parte
1: son gente que está haciendo cosas en forma muy 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 profesional que está trabajando muy seriamente eh, aparte de ser chicas guapas ahí cago mi señora con, con hay un desquite no, son no. súper super Así que, no, la
0: raja Genial que se esté dando eso Aunque, aunque siempre van a ser menos ¿Y qué pero... hay del apoyo de la gente? ¿Sientes que falta también en esas instancias Apoyo fuera de, 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 pro, de proclamar Y tener esta línea editorial Este manifiesto de que Estás marcando un giro en el, en el circuito
1: Sí, yo creo que o sea pero Mira, yo no le echo la culpa a la gente Yo creo que mm -hmm. la culpa a veces la tenemos nosotros
0: mismos o sea, ya. nosotros
1: no logramos convocar No logramos atraer
0: El problema es del no contenido, logramos... según tú
1: es, es todo, es todo, porque la gente aquí en Chile está acostumbrada a irse a la segura. O sea, de hecho, a los lanzamientos de discos les cuesta ir. Si uno mismo, como fans, va a un lanzamiento de una banda, eh, por dar un ejemplo, Manowar, tú ves el lanzamiento y se dedica a tocar el disco nuevo, como que igual te sentís como medio, medio frustrado. Fuera ¿no? de línea. Claro, porque tú querés los temas clásicos, todo, querés cantar, querés todo. Entonces, eso yo creo que les falta. Mm -hmm. Pero si la gente no se da el, el tiempo, no se da la molestia de ir a los shows, a ver estas bandas en vivo eh, claramente no hay ninguna posibilidad que, que las conozca o se sepa algún tema, y eso sí hemos estado trabajando y haciendo harto eh, invitando a varias bandas que dicen los apitutados de siempre, no, que son bandas que están trabajando
0: o sea, que tienen una frecuencia de disco, y
1: todo lo, todas las bandas que se acercan, el otro día se acercó un muchacho y me dice, la me dijiste que cuando yo hiciera un disco, tú me ibas a subir a un, a un concierto, llevo cuatro y, y no me he subido nunca, y yo le digo ya pues Mándamelo para escucharlo, porque no lo he escuchado. Y yo, y yo le voy a responder y, y le voy a cumplir la promesa. Porque a todos les pido mínimo, si queréis telonear un show internacional, es un
0: disco. Yo y un que esté a la altura también.
1: Y que es una forma de hacerlos trabajar. ¿Sabéis es que ¿sabes qué? yo creo que cuando uno hace un disco y, y muy a pulso, como se hace acá, y un, con, con, Poco un, recurso. con muy bajos recursos, yo creo que la gente le pone corazón. Si de repente no le queda bien, es porque, puta, no son buenos músicos, o porque simplemente ya no les dio más. Pero siempre tienen la posibilidad de ir mejorando. ¿cachai? Siempre yo creo que todos tienen una, una, una posibilidad de tocar en un escenario, mm. pero siempre y cuando estén trabajando en forma seria, porque si tocan con los amigos, se curan todos los fines de semana y después dos semanas se separan hacia otra banda, eso también no le da posibilidad a otros que sí están trabajando bien.
0: Oye, Chargola, recordando también el comienzo de, la, de esta tremenda conversa, eh, hablando del rol, le mandamos un, un saludo a Lanton, a Andrés Marchán, Cabrillo. ...más conocido como Cabrío en el underground... ...y toda esa gente que ha trabajado contigo, el Pera... ...podríamos estar esta mañana con todas las bandas... ...pero yo me voy a quedar con la primera facción, la facción clásica... ...fuiste parte del Manuel Plaza... ...y el Manuel Plaza, al igual que la Sala Lautaro... ...tienen varias historias de... Eh, ...historias violentas que eran parte de un underground... ...que está en pleno apagón cultural en Chile... ...y dentro de todos los mitos que rescatamos... ...con nuestro acucioso equipo investigativo... Eh, tenemos casi un equipo a la altura de Informe Especial, sobre todo nuestro, nuestro editor, editor en jefe, Rodrigo Pavlovich Ullua. Conseguimos un archivo que la imagen estaba medio borrosa, pero una persona igual a ti, no sé si te decían Watonosi o, o Chárgola, se agarró a combos con 10 tipos al mismo tiempo en el Manuel Plaza. ¿Mito o realidad? No, el mito es que ese... ese pero, eso, ¿Te agarraste como con 10
1: hueones? Con 10 hueones, pero eso eso dice... No, ¿Cómo? Que fue, no, no, pero no. que eso dicen que fue en... en ¿Cómo se llama? El Alautaro. Y yo ah, no, el Alautaro. Nunca no fui al Alautaro en mi vida. Ya, entonces es un mito. Es un mito esa parte, pero sí me he agarrado a combo con más de 10 hueones. ¿Más de
0: 10 hueones? Sí. ¿Pero cómo? Explícame, explícame, una vez a mí me sacaron la cresta 6, hay que pero aguantar, me sacaron la super cresta. Hay que
1: aguantar los combos nomás. Po, ¿Cómo venían? Con... Es que a mí nunca me ha gustado pelear, ¿Ya? pero tengo un problema grave. Yo cuando peleo como que me produce como, yo creo que como Hulk, así como que, que me pongo, eh, no siento dolor. Hasta después de que pasa la weá, porque pues estoy a dolor entero entero, siento dolor en las piernas, en los, me voy a pegar una patata en los testículos y claramente a mí no me va a pasar nada. Yo voy y agarro y pego y pego. Ya, wea. pero
0: 10.
1: Puede haber sido más o menos. ¿Y saliste 8, Sí, sí, porque igual después saltan amigos, o sea, tú te, te agarrás con 10 y después eh, llegan otros que llegan a, a las
0: tremendas mochas. Y, Chuta, y, podría tirar un tutorial igual.
1: Había, es que había, pues, bueno, había muchas mochas que se hacían en, en el Manuel Plaza por... No sé, yo creo que una de esas peleas fue por un tipo que le tiró Tiró una botella al escenario.
0: Ah, pero pasá y lo escudo. Yo creo que esa era
1: para mí, ¿cachai? Yo creo que esa era para mí. Nosotros éramos de los hombres que más encima tiramos a la gente del escenario para abajo, porque éramos los que. Claro, los guardias, los guardias, los guardias amigos. Los semi-guardias, claro. Mm, claro. Y, y yo creo que esa botella era para mí. o, o pa el, Y le llegó un amigo que era mucho más chico que yo, que estaba conmigo en el escenario. Entonces yo eso, me tiré, caché con que había tirado la botella y me tiré encima. Y ahí fue a repartir combos nomás. Y claramente, entre la calentura, todos pegaban para, para todos y daba lo mismo con quien
0: peleaba y nomás. Oye, Chárgola, no sé cuál de todos los shows de brujería, creo, o estar equivocado, fue en el show de brujería en el Teatro Teletón. Pero, ¿cómo fue eso de unir a brujería con el Pastor Soto? Eso sí que es bizarro.
1: Ah, fue maravilloso. Fue maravilloso. Lo que pasa es que esto nació también con Gonzalo,
0: Gonzalo
1: el, Fría. El, lo que pasa es que esa idea la tenía yo hace rato, pero fue como un ejemplo, entonces eh, nos juntamos con Gonzalo en mi casa, con una productora eh, y otras personas y empezamos a conversar y sacar idea entonces dentro de eso eh, salió la idea que, que, que lo que yo quería hacer era un programa que era como Circo así. Era como una mezcla de, de que nosotros invitábamos, y por ejemplo, por ejemplo, a mí me gustaría invitar al pastor Soto a un concierto nuestro y nosotros después ir a una misa del pastor Soto vestido de negro y con la bolera más asquerosa que tengamos. Eh, bueno, de eso nació la idea. Y justo en el show de brujería y me dice, en brujería, la productora me dice, en brujería? Como una suerte de caricello. Es como una especie de eso, pero más brutal. Y Gord, gor, totalmente Entonces yo Le dije Ya, pagámoslo pues, ya Y contactaron al Pastor Soto Él accedió eh, y, y accedió Pero cuando lo salía a buscar Afuera de, del teletón Como que le dio miedo Iba con otra persona Entonces yo Le digo Ya, vamos Y me dice pues, Si esto es una trampa eh, Yo traigo protección me dice. Entonces yo le digo No se preocupe, Pastor Si usted viene armado Nosotros estamos armados Hasta los dientes Mentira, bro. Entonces él dice, no, esta es mi protección, y me muestra la Biblia. Y dije, ah, le dije, con eso estáis salvado. Man. Vámonos, Entremos, le dije, no te va a pasar nada. No te preocupes, que nosotros te vamos a cuidar. Pero curiosamente, cuando estábamos afuera y acercamos el teléfono, había harta gente afuera que, era, listo. que es la típica gente que quiere entrar como borbonea y todo. Entonces, eh, nosotros le dijimos, puta, no hagan desorden, pónganse al frente, y después al final del show los dejamos entrar y vemos, ahí acordamos precio, tal lo mismo pero quédense allá. y ahí hay gente y lo reconoció, entonces le gritan buena Pastor Soto, aguante Pastor Soto, grande Pastor Soto, y yo dije, curioso, por, por decirlo menos, porque es un personaje. Y eh, entramos y cuando íbamos entrando había un, muy poca hostilidad al principio, muy poca, del par de personas que se dieron cuenta adentro, porque estaba todo oscuro, entonces no, 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 no Y empezamos a grabar, y el programa lo hacíamos con mi compadre Panqueque también, entonces... Empezábamos, le hicimos una entrevista, estaba el pera, estaba, porque tocaba dorso, tocaba tortuga. Entonces el cabezón Pancho también, de hecho tengo unas fotos por ahí donde yo salgo como horcando al pastor Soto, donde salgo como mordiéndole la cabeza. Él se... se todo muy convencional. Él siempre prestaba algo muy, con, con mucha amabilidad a todos, siempre con la Biblia abierta en la mano. Y también le predicó a los chiquillos, y los chiquillos lo mandaron a la cresta, le dijeron que lo creían, bla, bla, pero lo, le dijeron que la cresta es mala, no es mala onda. Muy bueno la banda, le decían, bueno, nosotros no es lo que nosotros creemos, bla, bla, bla. Y después el Pastor Soto se le ocurrió que quería evangelizar, porque igual es un tipo valiente. Y polémico, porque él sabe cómo vender lo suyo. Entonces eh, quería salir al escenario a evangelizar. Yo le dije, vamos, porque me dijeron, no, y luego lo van a matar, pues Y después al final lo subieron como a un palco. Y justo yo tenía que, que ver un cambio de banda, entonces yo me fui para atrás. Y fue Panqueque con ellos y ahí fue que lo, le tiraron latas de cerveza y todo. Y creo, que aunque no crean en Dios, que sí está protegido, porque él está con la pura Biblia y no le llegó ni una lata. Las latas llegaron a Panqueque y a todos los que estaban al lado. O, tenemos, o los metalleros tenemos muy mala puntería, o están no está protegido. Bueno, tampoco le ha al Manuel Plaza. No, tampoco. Si sí, a mi tampoco? amigo le ha bueno, le ha con botellas al lado. Claro, <risa> no, 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 claro. Deben ser los mismos.
0: ¿eh? Probablemente está, está el legado 30, Compadre, 30 años adiós, después. No ha afinado la puntería. Seguimos conversando con Jorge le hurtado de tremendas historias. Vamos a escuchar a Criminal, una banda, o Anton en sí. Aparte de ser amigos en los 80, ha estado ligado a tu vida en cierta medida, en gran medida, buqueando uh -huh. conciertos de Pentagram. ¿Tú estuviste también tras los, el concierto de Pentagram en Perú, recuerdo? ¿O, o Buenos no, Aires? No, no, es el de Buenos Aires, sí. El de Buenos, el de Buenos Aires, sí, Aires
1: ¿no? sí. Ah, Perú también, pues cuando hicimos la gira. ¿Viste?
0: Ah, tengo tengo, tengo buena memoria. Ser, me sí,
1: sí. Argentina, Perú y aquí una, una gira por, por Chile Más que un club
0: Una familia Sigues junto a los duros de roer Seguimos eh, junto a Jorge chargo Hurtado En este duros de roer Los distintos eh, de siempre Jorge, viajemos un poquito al pasado Fuera de los amigos, la cofradía, el underground El tape trade, el intercambio de cintas, tocata en lo que sea, todos los estímulos de los 80 Los vinilos, esas cartas, los fanzines tu primer puente, entiendo, al mundo del rock, no solo el metal, fue un tío medio un tío medio hippie.
1: Sí, sí. Eh, mi tío Pedro, que en paz descanse, hippie drogadicto máximo, pero muy buena onda. Él era artesano y hacía zapatos, cuestiones en cuero, todo eso. Y ese tío, eh, yo estaba siempre con él. Y él escuchaba mucho la música más antigua, The Purple, Zeppelin... Por ahí escuché Black Sabbath, Air Butterfly, todo como la música más... Gusto, más antigua. Y por ahí como que me, me gustaba mucho, mucho eh, ese sonido, Santana, eh, esa guitarra, eso, esos bajos poderosos de, de, de Black Sabbath. Eso, Black, eso.
0: Black Sabbath ha sido como igual una... la puerta de entrada para varios... haciendo como un catastro entre los, no sé treinta y tantos invitados que ya llevamos a la fecha Queenie Laksad y Slayer uh -huh. han sido como las bandas más populares como la gente que de tu generación eh, eran como las bandas más visibles, Slayer por el apego con, con Tom Araya y luego llegas a la producción, el estrés eh, el ser fan el ser amigo del underground y el cada vez colaborar de mayor forma, porque tú también has emprendido locales, sello. Eh, agencias de booking, todo. Pero hay un momento, porque estaríamos hasta mañana hablando de tus postales o medallas en el underground en el, del 80 en adelante. Acá hay un punto que nosotros encontramos alucinante en la previa, en la preproducción de la entrevista. Y hay una historia que tiene que ver con una operación bien, bien importante, delicada. Uh -huh. eh, una operación que ahí en plena recuperación no cumples mucho con el periodo de descanso, de reposo, y te arrancas de la clínica, o al menos apuraste, entiendo tu alta, para continuar con la producción de un show internacional que entiendo fue Warcry. Warcry, sí. Cuéntame, por favor, eso. Teníamos... ¿Y cómo, el, cómo te llegó el lumazo de tu esposa también?
1: No, si ya no me hice nada. De hecho, cada vez me encuentra más bonito. Me dice, qué bonito, ¿eh? qué bonito. No, lo que pasa es que eh, teníamos el show de Warcry y yo estaba hospitalizado. Me había hecho un bypass gástrico, mm. eh, el cual yo esperaba recuperarme más rápido que claramente era más rápido la, la recuperación, pero yo tuve complicaciones en las cuales hubo una, una fuga de sangre wow. y nadie se había dado cuenta. y Claro, yo estaba helado nomás y me iban a ver y yo dormía nomás. Bueno, yo estaba pasando la raja, estaba descansando. Y, y cuando llegó el doctor al otro día, que llegó tarde en la visita, como a las 5, se da cuenta de que mi presión estaba muy baja, que no, mm. no tenía reacción y ahí tuvieron que hacerme como transfusión de sangre y todo el cuento. Ahí estuve con, 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 el, con el maldito golpeándome la nuca un poco.
0: Oye, y también la gente no, no bueno, tu círculo cercano, la gente con la que has trabajado está al tanto, pero hay un rubro, tienes dos negocios, eh, ambos ligados a la decoración, a, a la remodelación, a la construcción en distintos niveles, un negocio que también te ha permitido llegar a ese punto de equilibrio en todo sentido, porque uh -huh. a veces el metal es una pérdida económica, hay una pérdida económica importante es un negocio, pero tú lo haces por pasión y eso nos ha quedado más que claro en esta historia y la gente que te conoce en verdad, no los tarados que postean cualquier tontera en Facebook, eh, lo tenemos claro. ¿Podemos decir que el trabajo más normal es esta pyme que tienes, eh, decoración? Sí, sí.
1: Como dijo el Rumpi, ahí, lo normal lo único normal es la quinta normal, pero lo, lo más como el común en mi, mi negocio de Decorahogar, Avenida Mata
0: Por 3, favor 344 348 348 Tu santa esposa recuerda Bueno, pasan
1: por el lado Comprar y pasan 348 colocar 348 eh, Avenida Mata 348
0: Y cómo ha sido equilibrar eh, Con el tiempo Porque también tu rock Como productor Hubo un momento Que estabas haciendo Muchos conciertos no solo, de, no solo de metal Recuerdo Has hecho gime Hiciste varios conciertos Ligados al rock En cierta manera Peter Murphy Sí, en
1: algún momento Tuve muchos shows Y mucha Vega también En... Eh, mi señora, pues. ella es la que se encarga de, de ver toda esa parte de. ¿De
0: Corahogar o Chargola De todo. ¿De, de todo? De
1: todo. Lo, lo, la, la situación es
0: complicada. Vamos a entrevistarla después, la, ah, una dura de ruedas. O sea, uno yo creo uno que unos amigos dicen que. El lado que Char de chargola. chargola
1: hicieron un logo igual que el mío y dice Marcela. Sor Marcela. Claro, porque según ellos, que la verdad yo soy como el rostro,
0: no, no un buen rostro, pero un rostro. Oye, lo comentabas con Veladona, ya casi para cerrar. ¿Te cuesta mucho separar eh, esta faceta de, de fanático con la del productor fuera de los casos de Veladona últimamente?
1: Eh, absolutamente,
0: absolutamente.
1: Yo soy fans Primero que productor, soy fans
0: mm.
1: Productor es un título nomás porque
0: se haga una producción, pero yo digo. Que... Es una vía para alcanzar esta cercanía con tus ídolos. O sea, yo
1: digo, yo soy un vendedor de alfombra que hace producción, más que productor. Eso sí.
0: Aunque ya parezca retórica, ¿te consideras un duro error?
1: Absolutamente Absolutamente No sé hasta cuándo Pero sí Duro de Roer
0: Esto fue Duro de Roer Podcast El club de los distintos de siempre El último apaga la luz Hasta la próxima